0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Louise, account executive bij Societee, die zich de afgelopen jaren enorm veel bezig hield met extended reality. Maar hoe pas je daar nou de voordelen van toe in de praktijk en hoe reageren mensen daarop? In de afgelopen jaren hoorde je zelf vast ook vaak genoeg iets over virtual, augmented of extended reality. Maar wat is daar nou precies het verschil tussen? Of is het eigenlijk allemaal hetzelfde? En welke echte toepassingen zijn er nu al mee? Dat is waar we in deze aflevering in gaan duiken. Want hoe pas je extended reality nou toe op jouw product? Hey, leuk om je vandaag in de podcast te hebben, Louise. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. We gaan even een middagje even nerden over extended reality. Heerlijk nerden. Geef me eventjes de basis uitleggen. Wat is extended reality?
1: Nou, extended reality is eigenlijk een verzamelnaam van ja. uh, virtual reality, augmented reality en mixed reality. Ja. Ze dus valt er eigenlijk allemaal onder. En ja, uh, virtual reality is echt het, uh, het uh, een beetje verantwoord of een beetje hetzelfde als gaming. Ja. Dus uh, je bouwt iets en dat uh, kan je laten bewegen. Ja. En uh, met een mooie bril van tegenwoordig kun je daar uh, allemaal leuke dingen mee doen.
0: Juist, dus dan zit je in een hele wereld met virtual reality.
1: Ja. Argumented? Argumented is eigenlijk het, uh, het deels toepassen. Dus uh, um, eigenlijk wordt het ook veel voor trainingen gebruikt. Ja. Uh, dus uh, als je bijvoorbeeld een monteur die moet iets doen. En je moet een gedeeltelijk uh, uitleg geven in het echt. Ja. Want hij moet aan een machine knutselen. Dan krijg je hem deels via augmented en deels via... Uh, de, de echte wereld. Pokémon Go is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van oh, augmented uh, reality. Je
0: kan met je camera wel zien wat er echt gebeurt. Maar ja. daarbovenop leggen we eigenlijk een laagje. En dat is augmented reality. Ja. En je zei ook nog mixed reality. Ja, dan
1: zijn eigenlijk allebei uh, gemixt. <laughs> ja.
0: Maar wat, wat mix je dan? Want dan gebruik je ook nog wel iets van, je, van bijvoorbeeld een camera die dus echt nog iets ziet.
1: Ja, ja. Dus, uh, ja.
0: Maar dan op een hele virtuele wereld.
1: Ja, en het verandert ook nog wel de hele tijd hoor. Want uh, ook met virtual reality kun je ja. ook weer dingen wat je eigenlijk in mix kan. Zoals handtracking. En uh, dus oh. dat je met de bril op je wel je eigen handen ziet en wat je ermee ja. kan doen. Uh, Dus het het, het verandert weer iedere dag.
0: Precies. En eigenlijk is het tegenwoordig dus het makkelijkste om het allemaal samen te vatten onder het kopje extended reality. Ja. Eigenlijk een extra laagje op wat er nou in het echt gebeurt.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Cool, cool. Nou, dan gaan we vandaag eens even verder induiken. Maar eerst wil ik wel even snappen, wat fascineert jou nou over die wereld? Hoe ben je hierin terechtgekomen en wat maakt dat je er nu zo'n fascinatie voor hebt?
1: Uh, nou, ik, uh, heel erg veel. Uh, maar ik denk de drie belangrijkste punten zijn. Uh, um, nou, ik heb uh, KLM als, als enige klant, eigenlijk. Ja. Uh, Leukste klant ook, uh, volgens <laughs> mij, natuurlijk. Uh, maar uh, de eerste keer dat ik bij KLM uh, over de vloer kwam, kreeg ik eigenlijk meteen een bril op. Ja. KLM is er al wat verder mee. En uh, toen mocht ik uh, en een vliegtuig besturen meteen. En ik mocht hem, uh, uh, daarna mocht ik nog een training doen. Als ik het vliegtuig had laten crashen, dat, uh, hoe ik in, de, in het water terecht kwam. Met een uh, reddingsboot. Okay. En hoe ik dan een pijl moest afschieten. Oh. Ja, uh, toen ben ik eigenlijk wel een beetje verliefd geworden op, ja. uh, op het hele spektakel. En uh, ja andere drive is eigenlijk om uh, een stuk empathie. Dus dat ik merk ja, waar we naartoe gaan met deze wereld. Uh, ik was laatst ook bij een concert. En dan ja. zie ik dat er uh, heel veel wordt opgenomen met telefoons. Dus mensen zijn eigenlijk meer via hun telefoon naar een concert aan het kijken ja. dan met hun ogen. En dat, dat vind ik heel bijzonder en ik hou van innovatie en ik denk al, oh, wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen we hiermee? Dus ja, de mogelijkheden die zie ik. En daarnaast ook het, uh, het stuk empathie komt ook dat er meer begrip komt voor elkaar. Dus ja. um, nou, ik kom uit een familie, daar uh, zit wat autisme ook in. En uh, um, uh, er worden nou ook trainingen gebouwd om, uh, om beter begrip te krijgen voor hoe iemand met autisme bijvoorbeeld de wereld ervaart. Oké. Okay. En uh, maar dat doen ze dat ook. Moet ik met. me daar bij voorstellen? Ja, dus dan, uh, uh, dan krijg je een uh, VR bril op en dan beleef je de wereld. Dus eigenlijk alle uh, symptomen die iemand met autisme heeft, die ervaar jij ook via die bril. Ja. En ja, ik, uh, ik krijg meteen een ander beeld van hoe iemand de wereld ervaart. En dat is, uh, ja, ik krijg meteen een stuk meer begrip. Voor hoe de ander uh, ja, zich beweegt in de wereld. En dat oh. vind ik wel een uh,
0: mooi aspect. Ja, je zet eigenlijk echt fysiek de bril van een ander op. Ja, je zet e- ja mooi <laughs> even, gezegd. even de blik van een ander daarmee. En in dit geval is het eigenlijk een, een fysieke bril die je daarmee opzet. En daarmee eigenlijk de wereld vanuit een ander perspectief kan zien. Je zei net ook even concert. Ik mist even het haakje. Wat zou je daarmee kunnen dan? In deze in het wereldje van Extended Reality?
1: Nou, het is meer van dat je ziet gewoon dat de wereld gaat veranderen en de de, je merkt heel veel tegen of ja tegenwerken niet maar heel veel mensen die redelijk cynisch zijn uh, over uh, over extended reality ja. en uh, nou ook de metaverse en ik ja wat is dat nou en dat, dat gaat nooit lukken ja. en, uh, nou, uh, Facebook heeft natuurlijk uh, Mark Zuckerberg een beetje uh, een andere ander tintje aangegeven En... Um, maar je ziet wel dat de nieuwe generatie veel meer via de telefoon leeft. Of uh, nou, als je bij uh, random gezinnen ga, langs ja. gaat... dan zie je dat de baby's eerder kunnen swipen dan dat ze kunnen lopen. En dat heel veel op de iPad wordt gedaan. En ja, dat, Ik denk dan van... Uh, ja, uh, ik ben 32, ik, ik voel mezelf niet wat ik een beetje tussenin zit. Ja. Um, maar dat ik denk, ja, we moeten ook daar naartoe gaan kijken... Uh, hoe de wereld gaat veranderen en hoe, de, ja. hoe die mensen de wereld gaan zien.
0: En dan zou je bijvoorbeeld zeggen in plaats van al die opnames, daar zou je eigenlijk ook een soort virtual reality van kunnen maken, dat je eigenlijk vanuit huis ook die bril op zou kunnen zetten bij mensen. Of wat bedoel je dan?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat, dat we daar al veel dichter bij zijn, ja? omdat iedereen nou, heel veel op zijn telefoon zit, ja? heel veel uh, um, iPad uh, laptop uh, tijd heeft. Ja. En ja, misschien is het ook een stuk, uh, ja, waar ik me heel erg voor wil inzetten. Uh, en ook mee bezig ben, is ook om gewoon meer betrokkenheid in de wereld te krijgen van elkaar. Ja. En ik denk dat dit een heel mooi medium gaat zijn uh, daarvoor. Ja. Ik
0: moet zeggen dat je me in deze paar minuten al een stuk enthousiasme hebt, uh, enthousiasme op hebt gewekt over dit onderwerp. Ik ben wel. Ik zit al wel dingen inderdaad te visualiseren. Oh ja, zo zou je dat eigenlijk kunnen doen. Oh ja, voor mensen die bijvoorbeeld in bed liggen en die ook zo'n concert willen meemaken. Hé, hey, eigenlijk kun je dat. Eigenlijk. Leven, beleven we de wereld stiekem al best wel veel via een scherm. Uh, als je nadenkt over hoeveel we op YouTube zitten te kijken... En hoeveel we naar series zitten te kijken... waarmee je eigenlijk ook een soort wereldje instapt. Het enige is dat bij Extended Reality... we proberen nog even iets dichter bij jezelf, uh, bij je gezicht te brengen... Uh, om de wereld echt via dat scherm te zien. Cool. Hey, ik zou graag nog eventjes willen snappen... wat jullie met Society uh, dan aan het doen zijn op dit vlak. Uh, kun je me daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja. Um, nou, Society is uh, ja, wij. Uh, um... We bieden eigenlijk consultiekennis aan. Ja. En uh, nou, dat doen we voor een varia uh, klanten, uh, waaronder KLM dus. Ja. En uh, nou, met KLM werken we samen aan het bouwen van uh, onder andere VR-trainingen. Ja. En uh, nou, dat is hartstikke hard aan het groeien nu. Uh, nou, zo hebben we ook een digitale cockpit. Uh, uh, dat hebben we meegeholpen. Zeg maar. KLM ze echt te voortrekken, maar we hebben echt meegeholpen om die te bouwen. Ja. En daar worden bijvoorbeeld piloten in getraind dus uh, dan hoef je niet meer uh, uh, we zijn nog niet zo ver dat echt de simulaties worden vervangen maar het is wel dat, dat we ja, dat je al een, een stap dichterbij bent dan bijvoorbeeld alleen op een blaadje uh, het, 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 uh, de machine zien en alvast kan ervaren van hoe het is ja. en uh, ja dat is heel bijzonder
0: oh cool ja, ik kan me, ja. Zij doen natuurlijk veel met acteurs en met van die inderdaad uh, vliegtuigen die gewoon in een hangar klaar staan maar je kan sommige situaties gewoon bijna niet echt nabootsen En dan is dit een soort trigger om toch al mensen vast te laten ervaren... hé, hey, dit zou je kunnen meemaken. Ja. En dan is dit de juiste manier om te handelen. Ja. Cool. Zijn er nog andere bedrijven waarvan jij weet... Ah, die passen dit echt op een hele coole manier toe? Dit is echt al een, een werkende toepassing?
1: Nou, ik, heb, uh, ik volg de politie heel erg op LinkedIn. Ja. En ik weet dat zij er ook heel erg uh, druk mee zijn... Uh, echt ook met uh, nou, gevaarlijke situaties naboten. Hoe moet je reageren? Uh, wat moet je doen? Wat zijn de handelingen? Dus uh, er zijn echt heel veel bedrijven al met trainingen bezig. Uh, ik weet dat de overheid heel erg uh, aan het kijken is naar uh, bepaalde trainingen. Ook naar um, training van pest op de werkvloer, word ik laatst. Dus dat je echt ervaart van hoe het is als je gepest wordt.
0: Zo, hier komen een hoop mensen huilend onder die bril vandaan. Hoe gaan die <lacht> dingen om met tranen?
1: <lacht> ja, <de> water, waterproof <lacht> ja. is misschien een goede... Maar um, ja, en, en uh, toevallig hebben wij uh, uh, ook een uh, RFP van de NS binnengekregen gekregen laatst... dat ze met een kuilenwielenbank bezig zijn. Ja. Uh, een kuilenwielenbank is een, uh, eigenlijk een, uh, een bank die de wielen van de trein weer recht maakt. Of uh, weer rond, moet ik zeggen. ja. Uh, want als je in een trein zit en je hoort ja. dan weet je dat de wielen misschien niet meer uh, helemaal rond zijn. Echt? Oh. En daar uh, willen ze ook een training voor gaan maken in VR. Om ja. uh, hun personeel vast op te leiden hoe je een. Uh... Wil weer rondmaakt. Oh,
0: inderdaad, want als je in die toepassing denkt... Hè, ...waarbij we met name misschien wel juist dit soort vakberoepen... ...waar je echt kennis voor moet hebben... ...dat je daar veel uitstroom ziet natuurlijk van de oude vakmensen... ...en die jongeren, ja, die moeten het maar leren. Daar ja. ja, kun je het niet leren door inderdaad een bril op te zetten... ...en zo'n extended reality laagje toe te voegen van... ...hé, hey, oké, okay, dan ga je nu uh, hier en hier twee keer op uh, rammen... ...en ondertussen moet je hem daar aanspannen... ...en dan ga je zien dat er iets gebeurt... ...en hier moet je hem nu verhitten. Ja. Oh, dat is wel cool. Dat is wel een, een leuke toepassing. Maar toepassingen als pesten op, op de werkvloer, dat is ook wel... Daar gaat dus echt om begrip
1: kweken. ga je het dan voor inzetten. Ja. Cool? Ik denk dat dat een heel mooi begin is van een stuk communicatie en wederom begrip voor elkaar. En uh, dat maakt ook vaak wel een succesvol project of een succesvolle situatie als je goed kan samenwerken binnen het team. Ja. En... Uh, Nou, ik kan zelf wel zeggen, ik heb best wel training al gedaan... en uh, ik heb die bril best wel vaak op mijn neus gehad. En uh, het leukste voorbeeld vind ik zelf is... uh, ik ben helemaal geen piloot natuurlijk... en ik (laughs) heb nooit, uh, weet je wel, eigenlijk in die cockpit gezeten. Maar uh, toen ik die training zelf al had gedaan... en ik uh, kreeg daarna een keer een rondleiding in een stilstaand vliegtuig uh, in de hangaar... toen ga je zitten en dan denk je, ja, ik weet hoe ik hem moet starten... (laughs) En niet, niet dat je dat ooit zal doen, maar het is wel. Uh... Dit moeten we
0: niet aan te veel mensen gaan uitleggen, <laughs> denk ik.
1: Nee, maar het is wel uh, het, het is wel. Ja. ja, natuurlijk is daar alles heel erg beveiligd en heel erg afgezet, zodat het nooit zou kunnen. Maar het is wel uh, hoe erg iets tot de verbeelding leidt. En uh, nou ook, uh, ik kreeg daar ook een, uh, een mooie ervaring een keer uh, doordat uh, we. Ja, doordat je ruimte hebt gemaakt en je ziet elkaar wel, binnen ja. wel met een Avatar. Maar dat uh, kwam ook iemand tegen me zeggen: van Ik ga je laten zien hoe echt het is. Ja. En uh, die kwam heel dichtbij in zijn avatar, bij mijn avatar. En die zei: uh, ja, vind dit, uh, vind ja Vind je dit prettig? Ja, vind je dit prettig? Maar het is best wel, ja omdat het zo echt lijkt, is het wel. Je hebt gewoon wel bepaalde emoties die erachter ah. zitten. Ja, je
0: trekt het visueel leren. Ja. Trek je een heel stuk verder door, inderdaad, vanaf het blaadje naar, de, naar gewoon een scherm, naar een scherm heel dichtbij. Waar komt het cynisme of het kritische vandaan voor jouw gevoel dan bij mensen?
1: Ik, ik vergelijk het altijd met het, uh, het opkomen van de telefoon. Ja. Dat, uh, je, je kent die filmpjes misschien nog wel. van <laughs> uh, nee, er gaat nooit iets worden, joh. Uh, dat, uh, 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 bankieren met je telefoon. Of überhaupt uh, ja, mensen in het buitenland onveilig. bellen met ja. je mobiel. Ja, is onveilig. Ja. En, uh, nou, uh, als je tegenwoordig al denkt wat je allemaal met je mobiel doet. Ja. En ik denk dat de hardware nu nog wel wat achterloopt. Ja. Um, maar uh, ik denk ook wel dat... Uh, uh, dus dat dat een uh, kritisch punt is. Dus ik denk dat uh, de opvatting zelf van wat is nou precies de metaverse... Ja. dat dat een uh, groot cynisch... Uh, ja, uh, dat dat een hoop cynisme opwekt in de wereld. Ja. Omdat heel veel mensen uh, ja, begrijpen nog niet echt wat het is of wat het inhoudt. Maar het leuke is, het is voor iedereen... Het, is, dit, het bestaat toch niet echt, zeg maar. En dat is misschien ja. wel leuk, want wat is het nou? Ja, het is voor eigen interpretatie vatbaar... En uh, ja, hoe ik het zie is, uh, het, je kan er heel veel mee doen uh, ten aanzien van trainingen, uh, empathie opwekken. Uh, want ook uh, een mooi voorbeeld vind ik ook, is het mensen weer terugbrengen, bijvoorbeeld reintegratie op de werkvloer. Ja. En uh, nou, ik, ik betrek KLM er veel bij, omdat ik daar natuurlijk heel veel mee bezig ben en uh, ja, dat ik ook ontzettend interessant vind. Maar ze zijn ook bezig met uh, reintegratie van, uh, van stewardessen. Ik ja. je kan je wel voorstellen dat je niet als stewardess kan zeggen: ja, Ik ga maar een half uur werken vandaag. Want uh, ja, dat kan ik maar. Weet je, wel. Je, je zit in de lucht en je moet. Ja. En dus het is het is bijna niet humaan om die mensen zo de, de lucht in te sturen. En, en, maar dat geldt voor heel veel situaties waarin mensen hetzelfde geldt voor werken op boten of uh, uh, die altijd onderweg zijn. Ja. Ja, dan is het wel fijn dat je weer kan ervaren hoe het is, zonder dat je daar daadwerkelijk. Hoeft, naartoe hoeft te gaan totdat je er echt klaar voor bent dus het feit dat, dat ik alleen al met zulke initiatieven bezig ben ja, ja dat is gewoon fantastisch
0: ja en je zei nu zijn net even iets over de hardware is nu nog wel ergens beperkend waarin waarin lopen we nog achter en waarin zie je dat er misschien wel de, de goede groei juist al wel ontstaat
1: hij ja, ziet dat in de hardware met de brillen bijvoorbeeld dat uh, daar zie je al heel veel verschil in ja um, het gaat zo snel dat je denkt uh, oh ja ik heb ja, er gisteren een aangeschaft en morgen zie je wel anders Maar ja, het feit dat ze nog best wel log zijn en groot, dat dat, en dat ze ook wel misselijkheid veroorzaken, waar natuurlijk recent onderzoek naar is gedaan. En dat zijn allemaal van die van die beginners dingen, dat je denkt, ja, dan kun je nu ook niet meer uh, uh, tot je komen hoe die telefoon er vroeger uitzaten met die uitschuifbare antenne. En ja,
0: Ja, dat ging ook in stapjes, inderdaad. Maar er is een onderzoek geweest wat bewees of zo dat het uh, dat het misselijkheid kan veroorzaken in die reden, ja. Ja precies, ik heb de afgelopen tijd, jij weet misschien wel hoe het product echt heet, maar ik heb wat YouTubers zag om mee voorbij komen met die brillen die eigenlijk als een soort monitor-extensie konden zitten op je, op je computer. Ja. En die inderdaad gewoon in een koffiezaakje konden gaan werken, maar dan was altijd je beperking, je zit met dat kleine schermpje op je laptop, die konden die inpluggen, bril op en vervolgens kreeg je gewoon drie eigenlijk zwevende monitoren in de lucht. Ja. Dat, is wel heel, dat was ook wel heel cool. Sommigen die hebben recht gezegd, dan gaan we er een week aan committeren. Nou, toch wel een beetje twijfel werkt. En dan zit inderdaad wel te druk op je neus op een gegeven moment. En, uh, maar dat zou wel gaaf zijn. Als we op die manier dat soort dingen kunnen doen. Maar je toch nog wel kan zien wat er om je heen gebeurt. Want dat is ook misschien wel een soort angst. Ja. Als je die bril helemaal op, <laughs> op hebt. Dat, ja, iedereen ziet je bewegen. Maar niemand ziet wat je nou eigenlijk specifiek aan het doen bent.
1: Nee, dat klopt. Ik weet dat. Uh, we hebben daar intern uh, ook wel leuke discussies over. Omdat... Als mensen zelf gaan, gaan sleutelen. En het is best wel makkelijk om het te doen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Uh, maar dan krijg je in eerste instantie altijd een nagebouwd gebouw. Of in ieder ja. geval van je kantoor of van waar je werkt. Wel, ja. ja als je als je dat los zou laten en je zou gewoon op de maan willen werken. Of je zou... Ja, dat is natuurlijk, het klinkt natuurlijk een beetje futuristisch. Maar het is wel dat je die beperkingen niet meer hebt. Maar je kan elkaar wel zien. Ja. En je hebt wel het sociale aspect. En dat is misschien wat we nu missen vaak... Uh, waarom iedereen weer op de weg zit en er uh, heel lange files overal zijn.
0: Je zegt, het is best wel makkelijk beginnen. Waarin is het makkelijk beginnen? Waarin kan ik alvast iets testen of iets proberen te bouwen dan?
1: Ja, je hebt natuurlijk ja, je hebt heel erg veel. Ja. Um, wat ik zelf het makkelijkst vind en wat ik het meest nu zie, is uh, uh, Unity. Ja. Dus uh, daar kun je zonder... Uh, als je daar privé aan werkt, is het nog gratis, dus dat is ook fijn. Cool. Um, en uh, dan eigenlijk moet je een beetje C-Sharp kennen... Ja. om het, uh, om het uh, te programmeren. Maar het is heel visueel ingesteld. Dus uh, ja, echt met één of twee trainingen kun je echt al wel ja, dingen zelf maken. en oh. uh, ja. We hadden de eigenlijk, ik weet niet of je het kent, Beat Saber. Nee? Dat uh, is een spel... Oh, ken ik wel. Jij wel ja. ja, ik weet het. Ja. Dan moet je blokjes wegslaan
0: met ja. een... Uh, een soort digitale zwaarden. heb je dan... Ja. en dan kun je die blokjes wegslaan terwijl je in die, uh,
1: in die reality... Ja. ja, op de beat... En uh, dat, uh, hij heeft een, uh, een collega van mij die, uh, die al heel ver is uh, met het onderwerp, die uh, gaf een training over hoe maak je nou je eigen Oké. Okay. Uh, binnen, binnen een uur waren we echt gewoon heel ver. Dus uh, dat soort dingen zijn relatief makkelijk om, uh, om te bouwen. Ja. Als je
0: nou als uh, product owner hier naar zit te luisteren, hè, je beheert gewoon een IT-product en je zit nu een beetje ondertussen te fascineren over wat zou ik nou kunnen doen. Is er een soort groep product waar dit heel relevant voor is? Of is er, een, en is er ook een andere productgroep waar dit eigenlijk helemaal niet zo relevant voor is, wat je hier nou mee moet?
1: Ik denk als je fantasie, de, de, weet je wel, de loop laat gaan, dan, ja? dan kan er echt heel veel al. Uh, maar waar je vooral moet denken en waar je ook meteen een, uh, een soort ROI voor kan bedenken. Hey, ik ben, zit ook aan de commerciële ja, kant, ja. dus ik snap dat uh, geld is belangrijk. Um, maar als je de, ja, wil denken van wat, uh, hoe kan het mij snel geld opleveren, is vooral. Trainingen bijvoorbeeld, die normaliter heel veel waar heel veel producten bij betrokken zijn. Uh, nou waar je um, heel veel handelingen voor af moet, ja. uh, waar je fysiek uh, voor naar kantoor moet gaan of uh, naar een andere locatie. Ja. Uh, dat zijn dingen die waar je eigenlijk heel veel geld mee kan besparen. Want denk ook aan het verbruik van bijvoorbeeld dure machines die je door opleidingen wel moet gebruiken, maar niet uh, ja, eigenlijk wil, daarvoor wil gebruiken, want je wil ze voor het productieproces gebruiken.
0: Ja, als ik hem nu een beetje hoorde, is de eerste. Uh, eerste instantie is eigenlijk de business case rond met name opleidingen... met inderdaad grote machinerie bijvoorbeeld. Ja. Dat is eigenlijk de grote eerste toepassing... waar we het de komende jaren ook in gaan zien.
1: Ja, dat, dat, dat is mijn. Uh, dat de zou ik wel denken. Door... Ja, ja, dat uh, ja. Ja, ik kan me daar wel
0: in vinden. Hey, hoe zit dat stapje? Zijn, we noemden net ook al eventjes iets inderdaad, rond de metaverse. Nou, dat was op een gegeven moment, twee jaar geleden, midden corona, begon dat uh, helemaal op te laaien. We zijn, mensen zijn er al jaren mee bezig, natuurlijk. En je hebt al veel langer wat kleinere in, uh, initiatieven daarin. Maar sinds een paar jaar werd het in één keer groot. En uh, nou, zeker voor de. Voor de mensen die er niet zoveel mee bekend zijn, die zagen alleen maar, oh, maar dan gaan we in een digitale wereld werken. En dan zie ik daar mijn collega's en hoef ik dan nooit meer van huis vandaan. Oh, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Waar staan we op dit moment met dat hele metaverse gebeuren?
1: Ja, ik kan niet zeggen dat ik daar de expert in ben. Nee, nee. Maar wat uh, wat ik zelf denk, is omdat het zo ontastbaar is, dat dat mensen daarom er cynisch over zijn. Dus. Van, nou, het gaat om NFT's, het gaat om de metaverse. Je, je moet uh, eiffeltoren, ja, kopen, weet je wel. Ja. Uh, en uh, dat gaat geld opleveren in de toekomst, want mensen willen natuurlijk altijd eiffeltoren blijven zien. Ja. Uh, ja. ik denk persoonlijk dat dat niet, dat dat niet uh, de, de toekomst gaat. Maar goed, ja. ja, ik weet het natuurlijk niet, hè? Nee. Dus dat is het. Uh, voor mij blijft het altijd open. Maar ik denk dat dat waar de toekomst wel is, dat mensen willen dingen ervaren. En uh, ja, dat dat, uh, ja, ook omdat we het milieu moeten beschermen, we moeten uh, voorzichtiger zijn met bepaalde zaken, ja. met grondstoffen. Ja, ik denk als je daarvoor toepassingen gaat, gaat neerleggen waar mensen wel een beleving mee kunnen maken, dat gaat wel de toekomst worden. juist
0: Oh, Oké, okay. en inderdaad, wat, wat zitten we over, nou, dan is het echt even op jouw eigen mening hoor, maar zitten we over vijf jaar nog steeds in diezelfde platte Teams Call of die uh, Google Meet waar ik nu in zit? Of ziet dat er
1: dan anders uit? Ik denk dat het er heel anders uitziet. Ja? Zou ja. dat in vijf jaar ook kunnen veranderen hoe we dat doen? Ik denk nu al wat je ziet met uh, onze, ik noem maar de innovatieprofessor uh, binnen Society. Ja. Maar. Um, Uh, die heeft nu al met teams allerlei uh, constructies uitgevonden... waardoor de achtergrond meteen verandert... en waardoor hij groter of kleiner kan worden... en waar het veel interactiever wordt om zo'n teamscall te doen... in plaats van dat je elkaar zit aan te staren achter je laptop. Dus weet je al hoe snel dit al gaat? Dan denk ik, ja, uh, wat wat er allemaal voor mogelijkheden met extended reality zijn. En hoe ik het heb ervaren al... Uh, door digitaal gewoon samen te komen... en hackathons bijvoorbeeld te doen... in virtual reality waar je op een berg zit... met z'n allen. En daar uh, gaat, gaat bomen over... Uh, ja, wat het uh, nieuw best ding uh, gaat worden. Ja. En dan kun je ook weer in kleinere kamers gaan zitten... met een team... En weer samenkomen in een grotere... En je ziet elkaar gewoon. Het is wel een avatar, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat dat wel de toekomst gaat worden. Oh,
0: cool. Als je nou als uh, product owner met je team uh, zit... en je wil je team supporten om hier eens wat tijd aan te besteden. om uh, nou ja, Het hoeft niet per se een hele hackathon te zijn... maar je zegt, nou eigenlijk willen we een beetje van onze innovatie tijd... willen we hier wel aan besteden. Wat zou je dan moeten doen? Wat moet je met je team doen om, uh, om hier eens mee te starten?
1: Ik zou uh, vooral eens kijken van... Uh, Weet je wel, wat, wat kan goed zijn voor jouw bedrijf als je de, ja. gewoon de, in eerste instantie een uur gaat bomen over als er nou geen beperkingen zijn in, in wat je zou kunnen doen? Weet je wel, wat zouden we dan willen doen? Ja. Wat zou je willen maken? Ik denk dat dat een eerste stap zou zijn. Ik denk dat een tweede stap is van ga het ervaren. Je hebt heel veel uh, uh, bedrijven die nu ook um, zo'n extended reality. Um, beleving uh, kunnen... Die, die, die bieden dat aan. Ja. Dus hoef je maar te googlen en je vindt het er al iets in, in de buurt. Ga dat vooral doen om te ervaren hoe het is. Precies, dan krijg je in ieder geval al een beeld wat er een beetje zou kunnen zijn. Ja, want ik denk dat... dat tenminste, als ik naar, m- naar mezelf kijk... van uh, de, het moment dat ik die bril heb opgehaald, was ik verkocht. En uh, nou, daar heb ik echt KLM aan te danken dat die dat mij hebben laten doen, maar... Probeer ook de, de mensen die wat cynischer zijn het echt te laten beleven. Want het is gewoon kikker.
0: Ja, precies. Ja, <lacht> Blijf nou niet weg van die bril. Omdat je denkt, dat ziet er raar uit als ik dat ding op heb. Ja. Oh, cool. Wat zijn nou de... Dus stel je wil dit als bedrijf. Je bent een paar stappen verder. Je gaat het nu implementeren bijvoorbeeld. Of je gaat bij NS kijken of jullie dat uh, kunnen implementeren. Ik ben het woord even kwijt voor uh, de maken. Ja. <lacht> de kuilenwielenbank. De, de kuilenwielenbank. <lacht> Wat is daar nou de wat is nou de grote uitdaging in zo'n implementatie om wat goed voor elkaar te krijgen?
1: Um, ik denk de, de, de grootste uitdaging is uh, wat misschien ook in meerdere trajecten uh, wat je nu ziet is de aansluiting vinden natuurlijk van mensen en ja ze het nut in laten zien van een VR-training. Ja. Um, dus het, het meenemen van de mensen en het uitleggen en nogmaals weet je al gaat doen, Ga spelen en wijze uh, ze kennis leren maken met met een ja, product, en training, dat is denk ik een, een, een belangrijk punt. Het is altijd in ieder project denk ik een, een belangrijke uh, speler. Ja, de mensen meekrijgen. Ja. ja, en ze een beetje af laten stappen dat het heel surrealistisch is. En niet voor hun. En, uh, en het tweede is um, ja, heel erg, uh, wat ik al zei, het hoeft niet heel complex te zijn. Um, maar het is wel, als jij bijvoorbeeld je omgeving wil gebruiken voor een VR-training. Ja. Dus echt uh, het is zo realistisch. En uh, bij een training is dat wel handig. Fijn, ja, en goed. ja, ja. Uh, Dan heb je, moet je wel denken ook dat je goede beelden moet hebben. Je moet veel, uh, ja, je moet of een 360-camera, uh, 360 graden-camera 360 grade hebben om het uh, goed in te scannen. Ja, um, ja d- dat is heel belangrijk. Je kan wel heel veel. D- Modelleren met uh, een 3D-modeleur bijvoorbeeld. Ja. Maar um, ja, je mo- zal wel uh, de, de ruimte goed moeten meenemen.
0: Ja, dus het is wel, als je het gaat doen, is het vaak wel een groot traject. Als je het echt wil, echt goed voor elkaar wil krijgen. Dan ben je wel even bezig met 3D-modellen maken eromheen. En eigenlijk een goede 360 scan van eigenlijk de situatie waar je mensen nu wil laten uh, waar je het wil laten gebeuren.
1: Ja, ja dus ik denk wel, het, het is niet een, een weet je. Wel, je kan het lijn beginnen. Ja. Dus uh, dat doen heel veel uh, organisaties. Die zijn nou ook echt aan het experimenteren. En dan zie je vanzelf, want er is al best wel vaak wat in ja. een organisatie. Nou, dan praat ik over grote de, organisaties. Precies, de
0: corporates hebben al, vaak al wel iets van een, uh, een proof of concept gedaan met een uh, soort conceptje wat ze voor ogen hadden of zo. Ja,
1: of dat er uh, beelden zijn of uh, ja. 3D uh, images die je ja. kan gebruiken. Um, en weet je, als je dat ook hebt, dan kun je het ook. Sneller bouwen in, in Unity. Ja. Um, maar uh, ja, voor de rest is het best wel. Het is best easy. Als je, als je de beelden hebt, is het wel uh, is het redelijk makkelijk.
0: Ja. ja. Ik vind het cool. Ik begin deze aflevering als ik hem zo eventjes terugblik. Ik snap al iets beter hoe dat nou zit met dat wereldje van extended reality. Daar vallen dus eigenlijk gewoon dat virtual, argumented en mixed uh, vallen daaronder. Een van de grote toepassingen die we nu dus veel zien is in opleidingen. Maar het geeft ook de kans om eigenlijk de bril van een ander op te zetten. En daarmee eigenlijk de wereld op een nieuwe manier te zien. Ik moet zeggen dat toepassingen als inderdaad voor iemand met autisme. Hoe je dat nou zou kunnen doen. Of ook wel inderdaad zo'n extended reality toepassen op op leren. Dus wel iets fysiek kunnen zien. maar eigenlijk een soort laagje overheen krijgen. ik, Ik ben er wel echt enthousiast over. Ik vind het wel heel cool. Is er nog zo'n voorbeeld uh, waarvan je zegt. Nou, dat vind ik echt cool. Dit gaan we in de komende jaren echt zien in de categorie van Extended Reality?
1: Uh, ik, uh, als, waar ik zelf altijd heel enthousiast over word, is uh, het maatschappelijke aspect. Ja? En ik hoop dat we daar ook zo snel mogelijk mee beginnen met z'n allen, omdat uh, nou, een voorbeeld is dat ik woon tegenover een Bejaar thuis. Ja. En ik heb een hele leuke, gekke buurman, die heet Jan. <laughs> En Jan, die, die zwaait iedere ochtend als ik de hond uitgelaten. En uh, iedere middag en iedere avond uh, als het kan. Hij zit altijd voor het raam. Dus een belangrijk aspect bij ouderen zie ik wel dat, en uh, niet alleen maar Jan natuurlijk, maar eenzaamheid is wel iets wat veel voorkomt in de oude generatie. En dan denk ik, nou, wat uh, kunnen we daaraan doen? En dan is Extended Reality pop meteen in mijn hoofd op. Dat ik denk, ja, laten we iedereen lekker op een cruise sturen die daarin zit. Weet je, dan kunnen ze lekker met elkaar praten. Lekker, ja. uh, We spelletjes spelen, lekker uh, show de boelen. Ook al zijn
0: ze een slechte been. Ja. Toch een soort sociale activiteit.
1: Ja. Ik denk dat dat heel leuk is. En uh, ik doe zelf ook wat vrijwilligerswerk uh, bij mensen die uh, die hier zijn komen emigreren. Vanuit een oorlogsgebied. En dan help ik ze met, uh, nou, want dan kom je natuurlijk, uh, ik, ik was laatst bij een gezin in Afrika. Ja. En die uh, waren allemaal, ik ben zelf 1,60, maar ja. zij waren de helft van, van mij. Ja. Dat was wel een keer heel fijn overigens. <laughs> maar uh, uh, die zaten op de grond te eten uit een pan. Ja. En die waren echt uit Afrika geplukt uit een oorlogssituatie. En die zijn in Nederland geplompt. Ja. En uh, die moeten dan opeens met een digi-D een digidee hun, uh, alles aanvragen. <laughs> ja, dat, is gewoon... dat ging niet zo makkelijk. Ja. Nee, dus dat uh, nou, is wel leuk. Dat uh, zijn we bezig om dat op te pakken, om ze bekend te maken met de computer. Maar je merkt dat die, de, de man des huizes wilde werken, weet je wel. Dat ze, zij die zelfs tegen. Of ja. in ieder geval probeerden die uit te ja. beelden naar mij toe van uh, work, work. Ja. Want dat was het enige woord wat hij uh, kende. Oh, ja. En uh, nou, die sociale uh, uh, werker die erbij was, die legde mij uit van ja, de, de ouders daar focussen ons niet op. Want dat, die gaan nooit meer integreren, die kunnen de taal niet meer spreken. Dat, uh, ja. dat, dat is gewoon heel lastig. We proberen wel iets voor te bedenken, maar het is wel lastig om hun mee in de maatschappij te, te trekken. En toen dacht ik, ja. ja. Maar extended reality zou hier ook weer iets mee kunnen doen. Weet je wel? We kunnen hem ook het werkveld laten zien wat hij zou moeten doen. Ja. Nou, mijn, mijn vriend uh, werkt in de wegenbouw, denk ik. Van nou, uh, daar hebben ze ook hartstikke mensen tekort. Laten ja. hem gewoon zien hoe hij uh, iets moet doen. Weet je aan taak daarin. En dan kan hij zo uh, cool Kan hij weer aan de slag?
0: Leuk. Ik moet zeggen dat ik in uh, in het half uurtje wat we nu samen hebben zitten praten. Echt veel meer begrijp over hoe we dit nou eigenlijk kunnen toepassen. Wat ook al echt leuke toepassingen zijn voor de komende jaren. Dank je wel daarvoor. Voordat we gaan afsluiten met deze aflevering. Vind ik het altijd leuk om om gasten eigenlijk te vragen. Hoe word je zelf eigenlijk nou nog slimmer? Doe je nog iets om zelf ook slimmer te
1: worden? Ja, zeker. (laughs) Uh, ik ik uh, noem mezelf altijd best wel een nerd. Ja. Omdat uh, ik heb uh, rechter gestudeerd en uh, ik ben eigenlijk altijd aan het studeren in hetgeen wat ik aan het doen ben. Ja. Dus altijd cursus aan het doen. Nu ben ik uh, me heel erg aan het focussen op uh, um, enterprise architectuur. Okay. Volg daar ook uh, op de Hu opleiding voor uh, Informatica. Of Informatics, de Master of Informatics. En, uh, uh, ja, dat uh, gaat over digitale transformaties. Uh, over hoe kijk je dat eigenlijk met een uh, holistische blik naar, uh, naar bedrijven die daarin zitten. En wat ja. moeten ze doen? Wat is hun punten wat stippen op de horizon? Ja. En uh, ja, ik, uh, ik I love it. dus uh, oh, ja, maar dat, is wel hard, uh,
0: dat is inderdaad wel hard nu, het gaat Enterprise architectuur is wel ja. uh, een groot stuk.
1: Ja, maar als je me ergens blij mee kan maken, dan vinden mijn vriendinnen ja. iets minder leuk als ik daarover begin. <laughs> tijdens onze wekelijkse uh, meidegesprekken, maar uh, ja. Ja,
0: dat is jouw wereld. Dat ja. ja. oh, vind ik cool. Hey, het lijkt me leuk om even de aflevering nog samen te gaan vatten... met een soort van de grote lessen die we hier nu eigenlijk hebben gehaald. Um, wat is nou je meest gegeven tip op dit, uh, dit gebied? Wat, wat moeten mensen nou doen als ze hiermee bezig willen?
1: Ja, ga het ervaren, ga het doen. Vraag wie er een bril heeft. Uh, ja? en uh, um, Ga er vooral mee aan de slag. Um, ga bekijken wat je ermee kan doen... Uh, kom uh, naar ons innovatie-event yeah. van Society op, uh, op uh, 20 juni. Het yeah. Vint Symposium heet dat. is In dat? Baarn. Baarn? Ja. ja. En uh, daar zul je zien, weet je wel, we focussen ons daar echt op de toekomst... en wat gaan we daarmee doen. Um, en uh, ja, hou het allemaal in de gaten. Er zijn uh, heel veel leuke filmpjes op te zoeken. Uh, ik heb uh, KLM al een paar keer laten vallen... Uh, maar die hebben ook een superleuk filmpje voor uh, Mother's Day... Uh, hebben ze gemaakt. Ga dat alsjeblieft kijken, want dat is een hartstikke leuk filmpje en uh, verwarmt je hart stiekem ja. ook nog. Maar dan uh, ja, krijg je ook een idee wat de toepassingen zijn en uh, hoe jij het misschien kan implementeren in jouw bedrijf. Cool. Eigenlijk hebben we daarmee ook
0: al een beetje beantwoord. Ja, waarmee begin je? Nou ja, eigenlijk met dit soort dingen. En de volgende stap zou zijn Unity downloaden, ja. waar je dus blijkbaar als als een enkele gebruiker ook gewoon gratis toegang nog tot hebt. Ja. Dus je kan er ook gewoon echt wel mee gaan stoeien. Als we Louise moeten geloven, dan kom je in de eerste paar uren al best wel aan het eind met je eerste dingetjes opzetten. Dus ik ben ook wel een beetje getriggerd om het te gaan proberen. Is er nog iets in dit gebied wat je vooral niet moet doen? Buiten gewoon keihard sceptisch zijn en eigenlijk niet geloven dat dit iets is.
1: Nou, ik denk dat dit zit in, de, in de, onze natuur van de mens dat we allemaal sceptisch zijn, ja. in eerste instantie. Maar probeer je ook, te, want iedereen wordt meteen van, ja jeetje, we, want we hebben ook bijvoorbeeld een keer een, uh, uh, ja uh, China is bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig en daar hebben ze een uh, kind nagebouwd in ja. VR. Zodat haar moeder afscheid kon nemen, omdat ja, er zijn meisje meisjes overleden. Ja. En hebben ze haar nagebouwd. En dan denken mensen, jezus, het gaat echt heel ver. En dit kan niet. En dit is maatschappelijk natuurlijk niet goed. En ja, nou, er zijn er honderdduizenden meningen over natuurlijk waarom het wel kan of niet goed ja. is. Maar probeer er gewoon voor open te staan. Um, wat je er allemaal voor positieve dingen mee kan gaan bereiken. Ja, cool. Ik vind het leuk.
0: Ik, uh, ik snap hier meer van en ik uh, hoop onze luisteraars ook. Dan wil ik je echt enorm bedanken dat je naar de podcast toe bent gekomen en in deze aflevering zit. Als mensen nou vragen hebben over dit stukje Extended Reality, mogen ze je een bericht sturen via LinkedIn? Tuurlijk. Kijk, dat is Louise van der Feesten op LinkedIn. Ja. Stuur er dus vooral even een berichtje als je hier nou echt nog vragen over hebt. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot. Of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!